1: En esta ocasión te presentamos a Rogelio Flores Aguilar Rogelio Flores Aguilar. A partir del año 2000, Rogelio Flores fue director de cámaras y de creatividad digital Encargado de la producción de circuito cerrado en los partidos de los equipos profesionales de la Liga Mexicana de Béisbol Diablos Rojos de México, Tigres Capitalinos y del Foro Sol Fue gerente de imagen en Sony Music México En donde se encargaba de la producción y postproducción de contenidos audiovisuales para la compañía como documentales, videoclips y spots de TV Más adelante en la misma empresa Es responsable del diseño creativo Implementación y seguimiento a los planes de marketing De artistas internacionales Como Marc Anthony Fito Paez Gustavo Cerati Vicentino Fabulosos Cadillacs el canto del loco, además de la explotación en Latinoamérica y Estados Unidos, de artistas firmados en México como Rake. como Rake. En 2012 y hasta la fecha, Rogelio Flores es label manager de Rake, responsable del proyecto en cuestiones de marketing y en gira.
0: Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy a sus órdenes eh, para platicarles un poco acerca de de todo lo que está pasando alrededor de la pandemia y en la música, pero para terminar diciéndoles exactamente lo que, cómo estamos implementando nosotros el marketing y, y todo lo que va y las nuevas herramientas para eh, esa nueva realidad. ¿Qué es lo que pasa después de que todo el mundo lo mandan a, a confinamiento? Pues bueno, comienza una nueva realidad. Estamos encerrados en nuestros hogares y buscando cómo pasar el tiempo con lo cual nuestros hábitos tienen que cambiar forzosamente. Con esto, nuestra nueva manera de consumir entretenimiento cambia igualmente, de una forma radical, o por lo menos en el sentido en el que lo consumíamos antes del COVID. ¿Se imaginan mandar a casi toda la población del planeta a sus casas, o más bien las que podían estar en sus casas? La OMS calcula que fueron alrededor de 4 mil millones de personas. Por lo cual, obviamente, las primeras cosas que empiezan a incrementarse es el consumo masivo de Internet, por lo cual crece exponencialmente esa parte, principalmente por todo lo que venía alrededor de eso, que es el consumo de Internet, que básicamente se estaba basando en el home office, en el home school y obviamente en el entretenimiento vía streaming, aparte de acercarnos a nuestros familiares mediante videollamadas. Fue tanto la demanda de consumo que en la Unión Europea se pidió una reducción del bitrate con el fin de que no se saturaran las redes, porque obviamente todo eh, el, el video streaming ocupa mucho del ancho de banda de, de, de la red, por lo cual se les pidió que cambiaran esa parte para que no fueran contenidos en Ultra HD, que se mantuvieran en HD o en Standard Definition. Esta gráfica que les estoy mostrando es una gráfica de España que muestra básicamente lo que es el, el consumo de Internet y las horas en las cuales se estaba consumiendo toda esta parte. Aquí lo que vemos es que la gente se estaba acostando muy tarde, se levantaba muy temprano y alrededor de mediodía teníamos ya los picos más altos. Solo había algo muy padre, que es alrededor de las 8 de la noche, que era el momento del aplauso que hacían este, desde los balcones, cuando estaban en confinamiento, caía obviamente toda la parte de consumo de Internet. Y eso lo puedes ver durante todos los días, que, es, que, que fue del de mes de marzo a abril que estuvieron los españoles en, en confinamiento. ¿Qué pasa con, con el entretenimiento entonces? Tenemos un aumento en la televisión, un aumento en, en, en los medios audiovisuales porque el público prefería sentarse en su hogar y ver ese tipo de contenidos, por lo cual los principales ganadores fueron Netflix, Amazon, HBO y YouTube. Debido a la demanda excesiva, obviamente, este, como les comentaba, pues se tuvieron que bajar esto. Se tienen cálculos de que Netflix creció un 23% en ese trimestre a nivel mundial y que YouTube, la demanda creció alrededor del 35%. Entonces, esas son de las principales eh, cuestiones en las cuales nos tuvimos que basar para hacer muchas acciones nosotros como, como, como marca red. ¿Qué pasa en redes sociales? Obviamente, el incremento es exponencial. Facebook aumentó su uso en 23%. El usuario utiliza la red como fuente de noticias, así como para conectarse con el mundo. Se asegura que la mansejería a través de WhatsApp y Messenger aumentó hasta un 50% en todos los países afectados, donde también se han duplicado las llamadas de voz y video por esas aplicaciones. ¿Qué pasa con Twitter? Es exactamente lo mismo. Hay un crecimiento, por lo cual la gente va y busca sus noticias. Eh, pero tenemos aquí un problema en esas, en esas plataformas y creo que fue lo que pasó en todas partes la cuestión es que si sí la gente estaba ahí, que si sí la gente estaba consumiendo y, está, y pasaba mucho tiempo en, en redes sociales, pero el problema es que la publicidad se había ido, no había este, publicidad, se calcula que Twitter cayó entre un 45 y un 75% sus entradas por publicidad, que era lo que pasaba pues básicamente que, que las compañías obviamente estaban guardando los recursos y algunas no querían verse inmersas en, en sentir que la que estaban lucrando con la pandemia. ¿Qué pasa con las otras redes importantes? Obviamente crecen, TikTok principalmente, eh, pero estas dos se basan más en hacer contenidos para creadores, para artistas y obviamente para gente que quiera pasar un buen momento. Es más de, de entretenimiento que informativo como las dos otras eh, eh, redes y bueno, y con la música, eh, que creo que es lo que nos atañe, qué es lo que está pasando. Eventos masivos en todo el mundo comienzan a posponerse. Festivales como Coachella, que estaba programado para, dos, dos, semanas para dos fines de semana de abril. En un principio se reagenda pero el mes de, para el mes de agosto. Pero pues bueno, esto va avanzando y hace unos días se toma la decisión de cancelar la edición de, de 2020 entonces, poco a poco se empiezan a, a cancelar todos los demás festivales importantes, South by Southwest, Monarú en España, Palusa en Chicago, y aquí en México, Pan Norte son de los primeros también que van, fue después, este, esa decisión se tomó después de, de lo que había pasado y de las críticas que había recibido eh, Vive Latino, que fue el, el último evento masivo que se hizo en México, ceremonia obviamente también, y bueno, lo que nos toca a nosotros Rake también en el, Auditorio, en el Auditorio Nacional el 23 de mayo, obviamente se cancela ¿Qué pasa con el consumo de música? Podríamos pensar que todo el mundo está en sus casas y que eso debería incrementar el, 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 el consumo de música estamos muy ociosos viendo qué hacemos, pero pues al final de cuentas la música cambió en, el, en la manera en la que consumimos eh, para Facebook, digo perdón para, para Instagram y para Spotify, hay una disminución de usuarios activos del mercado y se calcula que uno de cada seis usuarios premium en el mundo dieron de bajar sus cuentas. Eso por diferentes cuestiones que van desde un plano emocional hasta obviamente un plano económico, en el cual obviamente fueron cortando sus ingresos y fueron obviamente también cortando eh, el nivel de gastos, por lo cual una de las principales y de las primeras que empiezan a cortar la gente es este, la cuenta premium de Spotify. También algo que ha cambiado es el, el, el momento en el cual el público consumía eh, música. Al no existir una rutina, se han dejado al lado los momentos en los cuales el usuario consumía y pasaba mayor tiempo en la plataforma. Esto es, ya no hay gimnasios abiertos, ya no existe el trayecto en auto para irte a tu escuela, para irte al trabajo. Todo ese tipo de momentos en los cuales tenías cautivo a un público, y sobre todo en, en México, en el cual eh, una distancia puede variar entre 30 minutos y en la Ciudad de México hasta una hora, pues al final de cuentas toda esa parte no existe y ese consumo de música pues se paró. Eso también se puede ver de la manera en cómo la, la gente empezó a acceder en las plataformas. Ya no, se, ya no accedían por medio de sus teléfonos, sino ahora lo hacían por medio de sus consolas de videojuegos y por sus Smart TVs. Y aquí también algo importante es que anteriormente, como les platicaba, eh, existían horarios picos de, de, de tráfico en Spotify que era básicamente cuando la gente se trasladaba a sus, a sus eh, trabajos, a sus labores. Ahora ya no es, ya se, ya se comporta como si fuera un fin de semana, en el cual tienes tráfico todo el tiempo y estás adquiriendo eh, eh, música y pidiendo datos todo el tiempo. Entonces, todo ese tipo de consumos se han eh, cambiado. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? También se pasa, la, la forma, aparte de que la forma en la que se escucha la música cambió, también lo que la gente escucha cambió. Muchas de las personas están yéndose hacia la forma de hacer los podcasts, que es algo que ya es muy viejo, pero está creciendo de manera exponencial también en estos últimos días, pero lo están haciendo y están mutando los usuarios que ya estaban cautivos a podcasts que en lugar de darles un poco de entretenimiento, se están yendo más un poco a, a, a la parte de wellness de crecimiento personal. Y, por supuesto, de podcast para niños. Hay que entretener a los niños que estuvieron encerrados. Bueno, están encerrados todavía. Pero, bueno, imagínense cómo entretener a, a, a toda la familia. Pues, obviamente, tienes que empezar a ver cómo hacerlo y a recurrir a ese tipo de contenidos. La gente también no solamente estaba consumiendo, sino también se puso a crear. Se cree que, que alrededor de mil pues nuevos podcasts alrededor del mundo fueron creados y también la forma en la cual, y los géneros que, que, que escucha la gente, empezaron a cambiarse. Hubo un incremento en lo que es la música clásica y el ambient. Son los géneros que más, que más se han escuchado durante los tiempos de pandemia. Al parecer, trabajar desde casa se ha convertido en la nueva forma, la nueva norma para muchos, y al parecer las letras de las canciones les estorbaban o los oyentes están buscando una sensación de calma mayor. Otra cosa que, que se dio cuenta es que la nostalgia invade a los consumidores de música. Una media en particular que calculó la plataforma es la tendencia en la escucha de canciones de antaño, de géneros pop y rock, así como de clásicos de décadas pasadas. Los oyentes recurren al pasado a través de sus temas favoritos, lo cual es una reacción o consecuencia ante el actual momento que se vive, pues a manera de fuga mental busca rememorar instantes agradables de su vida social. Según la data de escucha de Spotify global, en los, en, los en los primeros días de abril hubo un aumento del 54% de los oyentes que hacen playlists llenos de sus canciones preferidas que lo regresan a épocas pasadas. También vieron un aumento en la proporción de escuchas en la música de las décadas de los 50s a los 80 Eso es importante tomar en cuenta porque cuando ya se acaba la cuestión de la vida nocturna, de los bares, de la fiesta en general la música urbana y principalmente el reggaetón decae en, 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 en consumo aumentando toda esa parte de, del pop tradicional, es muy interesante ver eso, digo, también nada más como acotación de las canciones más escuchadas durante el mes de marzo por ejemplo, que fue cuando empezó el confinamiento eh, Ramito de Violetas es una de, de las más escuchadas eh, digo, la razón es porque era nuestro nuestro digo, no llevábamos ni una semana ya en confinamiento, ya estaban saliendo los videos de Ramito de, de, de Violetas, eh, eh, en contraposición al Cielito Lindo, que era pues lo veían un poco más bifí, eh, por decirlo de algún modo. La gente de barrio, la gente que, este, que quería hacer también esa contraparte y trasladarlo al, a la cultura mexicana, escogió mejor Ramito de Violetas. Otra de las canciones también que, que fue muy escuchada durante el mes de marzo fue Culpable no de Luis Miguel. Eso nos puede dar un, un... Son síntomas de lo que estaba pasando en ese momento en el consumo de muso. Y esto, al final de cuentas, nos lleva a la parte en la cual eh, eh, les quiero platicar, que es el proyecto en el cual yo estoy eh, dentro de la parte de marketing, que es Rake. Eh, Rake, en, en estos momentos, puedo decirlo sin, sin dudas, que es el grupo con mayor proyección, el grupo mexicano con mayor proyección a nivel mundial. Actualmente... En, eh, en los pasados premios spotify que se dieron este, en el mes de marzo fueron nombrados como el artista mexicano con eh, más consumo de spotify a nivel mundial eso es algo muy importante tienen alrededor estamos a punto de llegar a los 18 millones de escuchas mensuales eso es una barbaridad de gente escuchando al mismo tiempo y bueno, les pongo ahí algo de, las, de, de, de los logros que ha tenido el grupo como para ponerlos en contexto de, de, de quién estamos hablando para, para la gente que, que no ubica el grupo y este, tenemos 21 millones de, de followers acumulados en las diferentes redes sociales y esas son algunas de las colaboraciones que hemos hecho a lo largo de 15 años de trayectoria que tienen los chicos en diferentes géneros la más reciente que tenemos es con, eh, con Molat que es una balada que ya les explicaré también por qué llegamos a ese punto de balada. Durante toda esta cuestión de la pandemia eh, por lo menos el primer semestre del año con diferentes lanzamientos para febrero del 2018 que fue eh, en nuestro sencillo anterior nuestro Focus Track, como le decimos en el argot de, de la disquera, nuestro, nuestro sencillo salió el 28 de febrero nosotros ya empezaba a, a, a pasar esta cuestión de la pandemia, todavía creo que no se dimensionaba qué es lo que iba a pasar con el, eh, con el mundo en general, entonces nosotros seguimos trabajando en un plan tradicional ya para el mes de marzo obviamente las actividades fueron cayendo poco a poco hasta la última hasta la primera quincena de marzo que fue cuando obviamente todo el mundo ya cayó en lockdown y empezamos a, a ver cómo, cómo hacer este plan la verdad que en un principio nos costó bastante trabajo porque nosotros estábamos enfrentando a, a, a nuevas realidades. Entonces, creo que, que sí tuvo un lanzamiento un poco flojo. Empieza ahorita ya a repuntar el sencillo, pero ya es parte del aprendizaje que tuvimos durante estos meses. Ya con la pandemia tuvimos un lanzamiento de, de una colaboración que tuvimos con un chico que se llama Mati Gómez. Es un chico que se maneja más en el mercado de Estados Unidos, pero pues obviamente al ser un proyecto nuevo y al ser también un proyecto ya lanzado durante la pandemia, creo que, que, que lo que se pudo hacer fue muy poco. Obviamente los espacios que existen no los abren tan fácilmente porque está saturado. Digo, todo el mundo ya quiere entrevistas, todo el mundo está en sus casas en este momento y, 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 y lo que quieren es estar también eh, en el foco. No no perderse durante tantos meses sin tener ahí algo o, o alguna presencia en los medios. Entonces con matizicos sí un poco más de trabajo, obviamente eh, no nos resultó para él, digo desafortunadamente, porque el sencillo es es, es, de, es de él como nosotros hubiéramos querido. Posteriormente nosotros ya con la pandemia, ya dentro de todo el, el confinamiento estamos eh, lanzando un remix, aquí la cuestión de la, fue lo, lo primero que empezamos a notar este es un remix que estaba hecho para disco, para, para la fiesta, obviamente el consumo fue mínimo, porque tuvo, tuvo muy buena respuesta, pero no el que estábamos esperando, porque la gente pues, obviamente ya no, no, no lo que menos quería era, era fiesta en ese momento eh, todo el mundo estaba en sus casas, todo el mundo estaba escuchando música relajada, que va mucho de la mano de, de, de lo que les platicaba sobre el consumo de Spotify, la gente empezó a, a ser más eh, conservadora eh, en lo que estaban escuchando en esos momentos no, no querían cuestiones de fiestas, sino querían algo que más bien los mantuviera relajados entonces el, el, teníamos que sacarlo porque ya teníamos obviamente el lanzamiento programado, pero creo que, este, que, que no le fue tan bien como lo hubiera pasado sin esa nueva realidad. Posteriormente también teníamos eh, ese lanzamiento ya programado una chica española que se llama Itana es una cuestión más, más pop, más melódica entonces ahorita afortunadamente en España le está yendo muy bien pero nos, ya, ya, ya es una transición que estamos llevando desde el, 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 el urbano puro de, de febrero hacia mayo hay una transición en la parte musical después nos vamos un poco más también a, a, a la pista de baile por una cuestión que tenemos con un artista es un DJ y productor eh, neerlandés que se llama Rehab junto también con una chica argentina que se llama Tini que es una eh, de esos artistas Disney que son eh, vistas a nivel mundial como rockstars. Entonces tenemos este también, ese lanzamiento, que afortunadamente por la cuestión de, España, de, de Europa, perdón, que ya estaban saliendo poco a poco la, 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 y la fiesta estaba reactivándose, la canción está creciendo bastante bien. Y por último, nuestro sencillo que acaba de salir hace unos cuantos, unas cuantas semanas, que es un sencillo con Morat, que es básicamente regresar a la esencia del grupo esto ya lo teníamos programado, cae perfecto y embona perfecto para lo que está eh, pasando en esos momentos y el consumo que está habiendo de música porque es una canción que regresa a las raíces de Rake a las raíces de la balada entonces a la gente le empieza a gustar mucho, a la gente le empieza a consumir mucho más justamente por esa cuestión y nos está yendo súper bien con esta canción pero fue el aprendizaje que tuvimos de todo lo que está pasando en el mundo para aplicarlo a, a, a este sencillo como estrategia eh, eh, offline, offline me refiero a todos los medios convencionales a todos los medios terrestres digamos como la televisión la radio este, principalmente y la, bueno, perdón, y la prensa tuvimos una estrategia un poco diferente por, porque al final de cuentas todo se tenía que trasladar a la parte digital aparte que la televisión, tuvo un la televisión convencional tuvo un crecimiento del 30% eh, recordemos que, que, que en México el, el acceso a Internet todavía no es eh, ni cercano al, al 50, 60 por ciento. Entonces mucha gente que estaba confinada en, en sus casas y que no tenía también acceso a televisión por cable, lo que recurriera a la televisión normal, no tenían más, obviamente. Entonces los ratings de todas las televisoras crecieron en alrededor de un 30 por ciento. Entonces era un mercado que también lo teníamos que descuidar porque la gente estaba ahí, la gente estaba viendo televisión y estaba esperando noticias y noticias agradables. Fue, fue uno de, de, este, de, de los puntos que, que empezamos a atacar, la televisión normal, y bueno, los medios eh, impresos, obviamente la gente no está comprando periódicos, entonces sí fue hacerles entrevistas normales para una cuestión de, de, de tener presencia, pero obviamente eso se trasladó a los... Eh, a la, a la parte digital de todos los periódicos. En la parte online, que obviamente es lo que más nos enfocamos, en un principio, cuando nos mandan a todos a nuestras casas, se nos, nos surge una idea eh, estupenda, que es hacer un concierto. Para ese entonces se escuchaba muy novedoso. Yo sé que ahora se los platicó y al final de cuentas, pues, dice, ayer, todo el mundo lo hizo. En ese momento, eh, cuando, cuando eh, empezamos a ver y, y a tratar de, de crear estrategias alrededor de qué es lo que hacíamos para poder eh, seguir vigentes y también para traerles un poco de entretenimiento al público pues dijimos ¿qué hacemos? Pues, hagamos un concierto, la cuestión de que nos tardamos tanto, de, de que surge la idea alrededor del 12, 13 de, 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 de marzo a la ejecución ya hasta el 27 es ver cómo técnicamente podríamos hacer esto ya que eh, tres de los, los tres chicos viven en diferentes ciudades, entonces obviamente tener una conexión que no tenga latencia, es decir, que sea al 100% eh, en vivo, es imposible. Entonces, cuando empezamos a hacer pruebas, eh, un chico cantaba una parte y otro chico tocaba otra y el otro tocaba otra parte, entonces no podía ser posible hacerlo 100% en vivo, por lo cual decidimos empezar a grabar contenidos, editarlos y posteriormente subirlos a la red el primero que hicimos fue eh, el de Tecate, que también creo que ahí fue una cuestión en la cual eh, entrarle a una cuestión con una marca en un momento sensible, pues si nos, si nos eh, creó cierta disyuntiva en, en, en si era si era moral lucrar en esos momentos con, 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 este, con el entretenimiento de la gente eh, al final lo, lo que hicieron y, y es algo que creo que al final de cuentas no es público, sí decidieron los chicos poder eh, eh, tomar esa parte de, de un concierto patrocinado y lo que hicieron fue, fue donar parte de las ganancias al staff, que obviamente dentro de todo el, el engranaje que existe en el mundo del entretenimiento, los, de, las, de, las, de los principales afectados son los staffs. Entonces ellos generosamente donaron estas ganancias que tuvieron por la parte de, de este concierto para Tecate, los donaron al staff, y una parte también la donaron, donaron la mitad para el staff y la, mitad, la otra mitad para una asociación en Mexicali, que es este, el lugar donde ellos crecieron y nacieron. Posteriormente, ya después de quitarnos el compromiso ese que teníamos, ya se hizo eh, eh, la cuestión del Rake Online. Creo que, que, que algo fuerte que estábamos viendo, obviamente, era dónde, dónde estaba viendo la gente la televisión, dónde estaba viendo la gente sus contenidos. Entonces, como les platicaba, YouTube creció 75%, teníamos que atacar esa parte, teníamos que irnos a, a, a los lugares donde estaba toda la audiencia, con lo cual decidimos crear esos dos contenidos. El segundo ya fue eh, un poco más interactivo, eh, solucionábamos muchas cuestiones técnicas en las cuales los chicos podrían interactuar, Solucionamos la parte de, de, los, de, de, los, de los musicales. Ellos lo que hacían era, al final de cuentas, como si fuera un programa de televisión, hacer la interacción con el público, hacer la interacción con, este, entre ellos y posteriormente mandar al musical. Entonces, esto nos ayudó a solucionar eso. Tuvimos un muy, muy buen éxito y eso fue, obviamente, ya una cuestión más para los fans y, y sin ningún lucro en... en ...en este Rake Online... ...como les decía... ...uno de los ejes principales... ...también fue la creación de contenidos... ...también iba a ser... ...para llegar a un punto... ...en el cual... ...tendríamos una balada nueva... ...si era cuestión también... ...de decirle al público... ...está bien... ...vamos con baladas nuevas... ...somos este... ...porque siempre lo han pedido... ...hay fans muy... Eh, ...muy ortodoxos... ...que quieren al Rake... ...de antes... ...al Rake de, de, de las baladas... de este, ...rompevenas... ...lo que hicieron ellos... ...fue... ...agarrar canciones creamos una estrategia en la cual eh, los chicos iban a, a, a hacer seis covers de diferentes canciones y clásicos de, de, de la música urbana hacerlos la versión rake el, eh, traerlos a, al mundo rake acústico totalmente como ellos nacieron y nos pusimos a hacer esa parte entonces se hicieron seis, este, estos seis contenidos empezamos con tiburones de Ricky Martin que a pesar de ser una, una balada sí trae muchos, muchos tintes del urbano Posteriormente empezamos con, con, con contenidos propios y después eh, una canción de Cuisine, de Escápate conmigo, Obsesionado de Farruko, TvT de Sebastián Yatra, Adicto de Ozuna. Tuvimos un gran éxito porque estábamos trayendo esa parte del reggaetón que muchas veces se menosprecia diciendo que son canciones misóginas y, este, y, y, y sin contenido. Las traemos a este lado del, del del este, de, de la balada y creamos un mundo totalmente diferente y eso fue como el pie para un nuevo proyecto que se tiene que próximamente también ya, ya les estaremos dando noticias que es regresar al rey eh, del origen, es regresar a esa parte y es expresar todos los sentimientos que han tenido durante el confinamiento, ponerlos en un nuevo EP, van a ser cuatro canciones nada más, pero que son canciones sumamente honestas de los sentimientos y que creo que son eh, mundiales, porque al final de cuentas todos hemos estado pasando por esos momentos durante el confinamiento. Para, regresando a la cuestión de, de La Bella y la Bestia y con esas nuevas tecnologías, desafortunadamente o afortunadamente sucedió un error por parte de la disquera que básicamente lo puedo resumir a un error de dedo. En lugar de programar la canción para el 6 de eh, junio, se programó para el 6 de mayo digo, sí, para el 6 de mayo no, perdón, para el, en lugar de programarlo para el 11 de junio lo programaron para el 11 de, de, de mayo un error muy muy tonto de verdad porque de verdad después fue un error de dedo pero eso desató eh, a todo el fandom que creo que eh, uno de los fandoms más poderosos en América Latina es el de Morat entonces eh, por la diferencia de horarios, se empieza a ver que, que en España está libre la canción y se empieza a crear una tendencia en, en Twitter y todo el mundo empezaba a compartir la canción en un momento pero posteriormente entran todos los fans de Morat a una lucha por si, si, era, si estaba bien que, que tuvieran esta parte de, 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 de tener la canción sin que fuera lanzada oficialmente, entonces eh, todo el mundo decidió bajar la canción, si la encontraban la bajaban y, esper y esperar al momento en el cual eh, se lanzara oficialmente, pero eso nos generó tendencia durante dos días en, en España, en México y en Colombia, obviamente, que es donde son los chicos Morat, con lo cual nosotros aprovechamos para poder hacer esta cuestión de la infiltración. Un accidente nos llevó a, a generar nuestro plan alrededor de todo esto, que fue la cuestión de la infiltración. Entonces, infiltramos a Morat en, el, en, en las redes sociales de Rake y a Rake en las redes sociales de Morat entonces empezamos con ese juego en las plataformas y en las redes sociales para posteriormente cuando el sencillo ya fue lanzado lo pusimos también en, en, en todas las plataformas entonces si se dan cuenta el This is Morat tiene la foto de Rake y viceversa en el de Rake está la foto de Morat y así seguimos el juego durante todo el lanzamiento fue algo que la gente recibió en un principio así como que te mandaban mensajes y decir oye, se equivocaron pusieron malas cosas y ya posteriormente se... se se empezó a viralizar esto y, y con un final bastante fortuito porque nuestro lanzamiento fue bastante exitoso. Y posteriormente también aprovechando toda esta cuestión de, de, del Face Up que se dio en las últimas semanas y también haciendo juego con lo que fue eh, el, el lanzamiento de La Bella y La Bestia, estamos creando esto que yo creo que estamos saliendo en estos próximos días, que es de, de bestias a bellas. Entonces, estamos jugando con esa parte, aprovechando todo esto y haciendo activaciones para que el público pueda crear contenido. También tenemos contenido en TikTok, que creo que es una, una, una de las eh, principales redes y la que está creciendo más y que te puede ayudar, ayudar a viralizar mucho más contenido que lo pueden hacer. Y pues básicamente esto fue el, el, lo que hemos estado haciendo durante el confinamiento y el porqué de, de hacer las cosas eh, para poder eh, aprovechar de cierta manera eh, que tenemos ahí a un mundo literal de gente en sus casas que te pueden poner más atención. Espero que, que, que les haya servido un poquito por lo menos eh, esta eh, pequeña plática y, y cuando quieran, yo más que pues. Showbiz Coffee Sessions.